0: A vida é um grande show, e todo show tem que continuar. Bem-vindo ao Navio dos Loucos!
1: Fala comigo, galera! Piamos de novo naquele jeitão! Como sempre, nada mudou, estamos aí de volta no nosso episódio sensacional. Hoje eu tenho duas coisas para falar, uma delas é o tema, né? É, hoje nós temos um tema diferenciado, um tema que nós decidimos trazer aqui para nossa conversa. Sentimos os três no coração. Olha que bonito, que bro, né? Sentimos os três no coração de falar desses assuntos e desse assunto, que é educação nos tempos de pandemia, né? Nós três somos professores, nós três, nós três temos percepções sobre os impactos e as implicações desse novo contexto das nossas aulas. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se você tem algum tipo de gatilho, tem algum tipo de problema, já fica ligado. Escuta o episódio assim mesmo pra dar aquela moral pra gente, mas já armado ali, né, com escudo em punho. De São Jorge? Quase é, é Eu pensei a mesma coisa, eu pensei a mesma coisa. Eu pensei em São Jorge. Ah. <risos> a outra coisa que é importante falar, é que essa semana agora em que a gente tá gravando, que vocês, enfim, talvez não saibam qual, qual é, não vão saber porque a gente não vai falar, é a semana de aniversário do meu mano, Doglinhas. Olha, Olha aí, aí. viu, Gab? Fazendo sorte. Ele surpresa. achou que ia passar batido. Anos em festa. Ele achou. Ele achou. Davi, coloca aí, é, molejão, cantando parabéns pra você, por favor. Você vai ficar um algum ah, lugar tá, 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 aí. Pra, pra versão. Dar moral versão
0: Roses, por favor. Davi,
1: me manda depois a mensagem que eu te passo o link. Coitado do cara. <risos>
0: O, o Davi, e fica tranquilo que no final do episódio a gente alugou aqueles carros de aniversário, vai aparecer na porta do Douglas, aí tu bota, no deixa no, no, no áudio também do, do podcast, não corta
1: não. A, a gente tentou alugar, mas não vai em São Gonçalo não. É. <risos> <risos> Nem na pavuna. É, fala comigo, viugada fala comigo, douglias vamos que vamos, mais um episódio. Você quer falar primeiro porque é seu aniversário
0: hoje não? ou não? Não, mantém, não, mantém, não, mantém. Não, não, mantém, senão dá falar? errado. <risos> fala, família, fala, família, mais um 13 terceiro episódio na Nave dos Loucos aí, firme e forte, navegando por esses mares Mais, mais um décimo terceiro? A
2: gente já teve um décimo terceiro
0: anterior. <risos> Ih, é o 14, mané. Caraca. Não, esse é o 14, quarto, né? Desculpa, desculpa, eu sou de humanas Tá bom Na busca incessante por 20, 30, 100 episódios Milésimo, sei lá E hoje vamos falar sobre... Tem até aquele livro, né? Acho que vai ser até um livro referência do debate de hoje, né? Do Gabriel Garcia Marques Educação nos tempos do cólera é, é. Nossa Piadoca. Piadoca de quem é literata, né? Desculpa aí se vocês não estão por dentro da literatura. Fica lendo aí <risos> só aí. A referência J. do Carole, título pô. é essa mesmo. Fica lendo aí só, porra, sei lá, Senhor dos Anéis, Jogos Vorazes, aí vocês me desculpem, pô. Vai ler lá de repente eu só conheço esse dele e vamos passar batido. não, é, e
2: leia também aqui é o Douglas, deixa <risos> eu te cortar logo, já começou falando besteira, porque leiam também leiam o Senhor dos Anéis, leiam, leiam o que tiver que ler, Jogos Vorazes, né aquela outra série também que virou filme que eu também não vou Divergente, lembrar agora Hã? Crepúsculo, Invergente.
1: Crepúsculo no que quiser.
2: É, tudo bem, é divergente é o que eu ia falar. Mas pode ler Crepúsculo também. Ler é bom, sem preconceitos. Né? E é, tem, na verdade, mentira. Eu tenho preconceitos com alguns livros, mas não serão isso. Aqui, é, aqui é o Douglas, é, surpreendido aí. Muito obrigado pela lembrança. É, o nosso tema de hoje é um tema que... Ele parece bastante pesado, só que ele vai ser exposto de uma maneira reflexiva. Até porque a gente não... Montou, vai ser a primeira vez que a gente não monta um episódio com uma extensa bibliografia para poder basear a nossa fala. Na verdade, tem um episódio que a gente fez assim, só que ele nunca foi publicado. Ele tá guardado para um, né, um futuro, talvez. É, mas esse episódio a gente vai fazer muito uma reflexão que eu não gosto nem de falar que é de vivência porque eu não quero diminuir o termo e trazer um significado que não é o dele, mas de certa maneira é. É de uma experiência que a gente tem e de uma percepção a partir dessa experiência daquilo que nos rodeia, daquilo que nos circunda. né? Além de sermos professores, nós também estamos em redes sociais. Então a gente tem contato com o aluno, a gente tem contato com o que é falado, a gente tem contato com aquilo que é dito como verdade absoluta, é, pequenos, é, pequenas leituras estúpidas que se tornam realidades porque são repetidas muitas vezes. E o episódio de hoje, ele não é focado para a gente se lamentar junto, ele é focado para a gente propor, para a gente entender e para a gente tentar propor alguma coisa, vamos ver se a gente consegue. É isso
1: aí, vamos começar então com uma reflexão assim, é muito interessante, eu queria propor uma, uma auto-reflexão nossa aqui, é meio que no, na pegada de um mini memorial, né, de, de quem somos nós enquanto professores, assim, Ih, é, baixou e Veraldo. Ba Baixou Everardo, Everaldo não, Everardo. Puts. Né? O professor pode estar professor pode tá escutando o nosso podcast aí e tu tá, tu tá nessa. <risos> que, aliás, ele é, ele é orientador do Napo, e o Napo é ouvinte assíduo do nosso podcast pode ser que chegue lá no cara. Beijo, tu Everaldo. Tu tá nessa brincadeira aí. Isso, já, já, já pede a desculpa. É... Pô, perdi o fio da meada. Memorial, memorial. Isso, faremos um, um memorial, assim, porque... Na verdade, eu vou fazer comigo para iniciar a reflexão, porque eu senti muito, eu sou um professor... Aliás, a, acredito que a maioria dos professores são assim, mas eu sou romântico, né? Então, assim, eu, eu tenho uma pegada, um apego muito grande à presencial, né? às minhas aulas presenciais, aos detalhes das minhas aulas presenciais. E essas adaptações né, que ocorreram não só para todos os professores, para a maioria dos professores né, do Brasil, né, aqueles que estão dando aula online, aqueles que, pelo fato de seus alunos não, terem, né, não serem contemplados no modelo digital, também não estão dando aulas, criaram outros modelos híbridos né, de, de continuação da, da sua rotina escolar, estudantil, educacional. E, de alguma maneira, eu sentia muita falta e sinto ainda muita falta. Hoje eu já tá mais conformado, hoje eu já consigo elaborar melhor as minhas reflexões sobre as minhas carências, sobre as minhas faltas relacionadas à sala de aula, né? Então, sobre os afetos que ali eram desenvolvidos. Mas eu, eu fiz um... Eu lembro que quando eu terminei uma aula de quarta-feira, galera, e eu vou deixar para ler esse poema no final, do, do episódio, eu fiz um poema ao final de uma aula de quarta-feira como um poema de desabafo, né? E tava muito ali martelando na cabeça e no coração e eu joguei pro papel, deixei só a mão e a caneta falar e segurei a onda. E ali eu despejei um pouco. Como é que foi assim pra vocês essa adaptação, né? assim, refletindo mesmo o papel do professor, o papel docente mesmo, como era a relação de vocês na sala de aula e tal, assim, porque pra mim foi bem, bem, bem punk, assim, é óbvio que tá punk pra todo mundo, né, a gente tá no meio de uma parada bem cruel, mas pra mim foi difícil, assim, é, conceber que no final de uma aula não teria os alunos ali tirando a dúvida, não teria um abraço, não teria um... E aí, Guzmão? Não teria uma zoeira sobre o futebol, não teria a galera zoando o Vasco ter perdido no final de semana. É verdade. Não teria o almoço com a galera entre a aula da tarde e a aula da manhã. Enfim, isso pra mim foi, foi bem, bem difícil assim, de elaborar no início. Como é que foi pra vocês aí isso? Quer
2: começar
0: a aniversariante? Caraca, você tá nessa aí. Manda ver, cara. Ficou à vontade. à <risos> vontade. É porque você fica constrangido, é maneiro É lamentável <risos> Bom, eu acho que Primeiro, eu vou, até, eu vou até ser fofo aqui Mas não é, não é piegas, não é clichê não é Só pra dizer que É um prazer muito grande falar sobre educação Com dois caras que eu admiro bastante E acompanhei né? Eles começaram dentro da sala antes de mim e, e sempre estiveram Dispostos a me ajudar, a preparar a aula A entender o ambiente e continuam me ajudando A gente continua refletindo bastante sobre isso então é muito legal falar disso junto com vocês. É... E o que me chama a atenção muito desse momento é, é, é tirar um pouco também um, o peso né, daquela noção que a gente discute bastante na faculdade sobre aquela utopia pedagógica, né? A escola como um ambiente que muda o mundo, quase que uma coisa heróica, sabe? Uma coisa épica, uma batalha contra, contra o mal e, e que desumaniza um pouco o professor e o próprio ambiente escolar, o próprio alunado, né? Então, de cara, a gente tem uma pandemia, cara. A gente tem uma pandemia que eu dei aula esse ano, tem tenho um quadro, o Guzmão lembra, eu postei esse quadro no Instagram, até copiei lá o, o quadro que ele fazia, que ele botava Guzmão News, eu botei lá Viug News, porque eu dou aula de atualidade e eu dei uma aula sobre o Covid-19. Isso no, no, na primeira semana pós-carnaval, ou acho que numa semana anterior ao carnaval. É, e essa realidade invadiu o nosso território, invadiu a nossa vida e, e transformou completamente ela do nada. Né? E aí você se vê num, numa, numa cena de filme, numa coisa impensável, num mundo distópico onde você é, vai até o portão no máximo pegar uma comida, sabe? Ou deveria, né? É, ou deveria, né? num cenário ideal. E você tem ali, eu, eu falo por mim, assim, é o meu segundo ano. É, no mercado de trabalho, como professor, né, o ano passado foi minha ambientação, meu início, assim, eu tava, porra, com tesão nas alturas, com mais tempo, com mais turma, doido para dar aula pra cacete, eu não tive, eu tive um mês de aula, e aí já foi, já tudo mudou, já tudo foi transformado, e agora eu acho que a gente tá percebendo como é que a escola é muito mais que um lugar de saber técnico, né, é, a escola é um espaço de efetividade eu lembro que na faculdade eu fiz um trabalho era me sacaneou a beça é, porque eu falei sobre o espaço afetivo do corredor para fazer referência a dois inspetores maravilhosos que eu tinha, que era o Maurinho e o Renato né? a escola é um lugar de troca né? não só de troca de conhecimento técnico mas também de afeto né? de vivência né? é, a gente tá percebendo aí os problemas que alguns familiares estão tendo de passar mais tempo com os filhos, né? é, porque a escola, de alguma forma, é, era o lugar onde ele deixava os filhos, sabe? Isso é problemático, né? Eu acho que a pandemia está colocando muitos pontos centrais, está colocando a humanidade na encruzilhada mesmo, a gente está tendo que refletir sobre muitas práticas, sobre muitas experiências, né? sobre como antes da, da própria pandemia, essas experiências eram problemáticas também. Né? Eu acho que agora a gente está tendo um distanciamento do colégio e pode olhar para ele e ver, olha, isso aqui não estava funcionando, tinha uma galera que já apontava isso há muito tempo e eu acho que pós pandemia é, algumas coisas podem vir a mudar a partir daí. Eu acho que a própria relação com a internet, né, a gente vinha comentando isso já há algum tempo, isso... Vira e mexe vem assuntos em Twitter, esse debate sobre divulgação científica, sobre youtubers. É, a gente tá vendo o limite desse modelo, como a internet é muito mais um complemento, é muito mais uma ferramenta e não a finalidade por si, só da educação, é, como é indispensável. Não há. Eu é, acho que não entendam mal, né? Não vou, não vou ser igual não, não, Assim como interpretaram o Lula né? Eu não tô falando que é um benefício Que a pandemia tá trazendo Mas ela tá obrigando forçosamente a gente a refletir Que olha, não dá pra se eliminar, eliminar O humano da sua vida Eu acho que não dá e eu acho que a gente não quer o quanto a gente sofreu, vou fazer um paralelo aqui, com o futebol, né o quanto o futebol vem sofrendo os estádios com esse movimento de arenização, de elitização, e agora a gente olha, é, alguns, alguns autores falam em estádio-estúdio, no futuro um estádio que vai ser quase uma sala de cinema, e o quanto a gente está sofrendo vendo agora um estádio vazio. Então, a, a pandemia está colocando é, interrogações importantes e que, de alguma maneira, eu acho que podem ser aproveitadas para fortes transformações nesse, no pós-cenário. É, boa, boa fala, né? Ou poderiam, né? Vamos ver é, eu, como eu, é que a gente eu vai. Eu levantei aí. a porrada de ponto, né? É, não, não. Eu tô
2: até... <risos> para galera que tá ouvindo e é meu aluno no Azemeier, o Maurinho que o Vilge citou é o Maurinho que trabalha lá. É o mesmo. ele é, O que estudou ali na época que o colégio era... Kepler. O Kepler. E o Maurinho já trabalhava lá. E eu entrei lá pra dar aula sem nem saber disso, só fui descobrir depois, né? Foi, foram movimentos completamente diferentes, mostrando como o mundo, né? Às vezes pode ser pequeno. <risos> eu acho que muitas coisas interessantes que vocês levantaram, e eu vou me permitir começar a minha fala de maneira um pouco mais severa, até porque as duas falas foram muito bonitas, elas foram muito belas. E eu acredito que a primeira parada que a gente tem que fazer, ao perceber tudo que tá acontecendo, é que tá todo mundo no mesmo barco. Só que não tá porque a gente nunca tá no mesmo barco, né? É, a gente sempre acha que o nosso barco é o que tá afundando, e a gente não tem a percepção de que do nosso lado, normalmente, tem gente que tá pior. Mas quando o assunto é pandemia, tá todo mundo enfrentando a mesma pandemia. E aqui, no caso do Brasil, tá todo mundo enfrentando a mesma pandemia, sem ter nenhuma base de governo para poder enfrentar essa pandemia. A gente tá enfrentando sozinho, tomando porrada. No caso de muitos de nós, não tá enfrentando porcaria nenhuma. Tá cagando, tá jogando pro alto, tá reclamando com quem diz que tá errado. É verdade. Inclusive. Que esse é um ponto que a gente também tem e precisa tocar, a gente precisa abraçar. Ninguém está levando isso numa boa ninguém tá achando isso maneiro. Para nós que somos professores, eu vou falar diretamente com os alunos e com os pais de alunos que estão ouvindo e também com os nossos colegas professores que estão ouvindo. A gente perdeu muito e as falas do, do Guzmão e do Viúg mostraram isso, daquele, daquela capacidade de improviso que a gente tem. Aquela parada de entrar em sala de aula, olhar a cara do aluno, ver o que tá dando certo, o que não dá, mudar no meio da aula, fazer uma brincadeira. Às vezes você tá no meio de uma explicação longa que o aluno se perdeu no meio dela ou então ele não tá muito afim de te acompanhar. Você pega e já puxa um, um moleque que, que, que zoa na sala de exemplo, porque você sabe que ele vai entrar na zoação e a brincadeira já levanta a turma e você usa aquela brincadeira para poder fazer dá para fazer isso na aula virtual? Dá só que é a mesma coisa? Claro que não até porque você não sabe nem se a pessoa que tá ali tá ali mesmo, você não sabe nem se a pessoa que tá online de fato tá acompanhando a tua aula, então os desafios e a gente não pode romantizar porque é essa eu falo mais para os colegas professores gente, vamos parar de romantizar a exploração, a gente não merece fazer isso com a gente mesmo não Todo esse papinho do, ai, olha que nova oportunidade, agora você pode investir na sua carreira de youtuber e fazer uma coisa virtual. Eu invisto se eu quiser. Hum, se eu não tiver fim, eu não invisto. Eu não tô investindo em nada, eu tô me adaptando a uma realidade pandemia que tá matando não sei quantas mil pessoas. Como é que você, no meio dessa, não, vamos ver o lado bom da vida. Sabe qual é ver o lado bom da vida? Ver o lado bom da vida é você chegar pro seu aluno e falar para ele, tá uma merda, tá um lixo. Para para pensar que mesmo estando uma merda, estando um lixo, a gente tá aqui juntinho e eu tô te acompanhando eu tô aqui contigo, eu tô me entregando pra você como eu sempre me entreguei, tá uma merda e tá um lixo muito pior, um moleque de 6 anos pra uma menina de 6 anos que tá se alfabetizando e na verdade não está, porque pai e mãe não tem condição de fazer isso em casa se estão em casa, porque na verdade se são pobres estão tendo que trabalhar e deixar o um filho com alguém pra, pra poder cuidar pra poder ficar de olho, tá uma merda pra todo mundo mas a gente tá aqui junto, e aqueles que estão no terceiro ano, ano de vestibular e não só não estão tendo aula presencial como não estão tendo aula nenhuma e já botaram no lixo o sonho de um dia ser alguém, do ponto de vista de faculdade, de ensino superior, que não garante nada, mas pelo menos é uma porta de entrada poderosíssima, principalmente de uma universidade federal, Então estão tendo que aceitar uma realidade que, ó, é isso, a minha vida é isso, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que me arranjar, eu vou ter que fazer o que tem que fazer e pronto. Eu tô falando isso pra você falar, nossa, você é privilegiado. Claro que não, gente, isso é argumento de Twitter. Quem começa a usar esse termo de privilegiado, eu já sei que não sabe de nada. Ah, dia dos pais, tá comemorando o dia dos pais porque você tem pai, seu privilegiado. Não, ter pai não é privilégio. Não ter pai é um problema a ser analisado e estudado de acordo com a realidade brasileira. Né? Ah, você tem casa, você é privilegiado. Não, morar numa casa deveria ser direito básico. Morar na rua é uma anomia social que tem que ser estudada pra ser corrigida. Não é questão de privilégio, é um problema que tem que ser corrigido eu não tô falando que você tem privilégio mas eu tô tentando, se é para apontar o lado bom da parada, não romantizar a exploração, mas apontar que no meio dessa merda toda, a gente ainda tá em contato, a gente ainda tá é, é, buscando o um mínimo de troca que não é ideal, é um lixo eu não vou falar que é bom a aula online é uma farsa, eu falei isso lá atrás eu falei isso lá eu falei em abril essa parada, a aula online é uma farsa só que nós, professores, não podemos falar é uma farsa e não fazer o nosso trabalho. Porque nós temos um objetivo. E nós temos uma, como uma das funções de vida prosseguir dentro desse objetivo. E se a gente continua lutando dentro desse objetivo, eu tenho duas escolhas que eu posso fazer. Escolha é um termo muito ruim, mas no final das contas, a gente, professor, não tem escolha nenhuma. Então eu estou colocando em comparação. Para a gente é trabalhar, se entregar e fazer o nosso melhor. Para o aluno, é estar junto ou não estar parece frio, parece direto e não é a minha intenção ser frio ou direto mas no final das contas o que eu vou falar pode parecer pesado e é, mas porque a vida é pesada dependendo de onde você nasceu de como você cresceu, você não tem muita escolha de seguir adiante ou não ou você segue ou a vida te derruba e isso é horrível, mas é a realidade foi a minha, por isso que eu tô trazendo esse testemunho, já que o início é memorial em diversos momentos eu não pude fazer a escolha do vou parar aqui porque tá pesado demais não mais uma vez eu digo, significa que eu tô é, é, diminuindo o impacto da parada? Claro que não. Eu tô muito pelo contrário, demonstrando que o impacto é gigantesco. E é exatamente porque ele é gigantesco que tu tem que ter a capacidade de olhar pro lado e perceber que tá todo mundo junto. O máximo que a gente pode fazer é lutar junto contra essa parada, porque senão, senão a gente continua se matando e falando
1: que é normal. O... É legal essa percepção de que o... o outro ao lado, ele é a transcendência que você precisa, né? Porque você falou de uma realidade onde inexiste transcendência. E a transcendência é a gente conseguir olhar para o ano seguinte, conseguir sonhar, conseguir se ver daqui a cinco anos, conseguir se ver. É, o que a gente está fazendo aqui agora é a transcendência. Porque lá atrás a gente sonhou em caminhar junto, não só pela amizade, mas também profissionalmente. Porque a gente curte, a gente entende que a sala de aula faz parte de uma das coisas que podem ser nossas vocações, né? Então, a transcendência ela é fundamental, porque a gente consegue, de alguma forma, olhar, né? E o Viug falou sobre essa questão da transcendência. O Douglas, de certa forma, de maneira implícita, trouxe isso também, né? E o outro ao lado é essa capacidade de, de, de transcender. Eu acho isso bacana, porque é, o que me agoniou Durante esse tempo, vou até antecipar aqui o poema, né? Pra gente conseguir olhar pro outro lado, porque tem a ver com isso. Foi que durante um tempo, uh, por mais que tivesse muita manifestação de carinho, principalmente com algumas turmas e tudo mais, muita afetividade, não era a mesma coisa do que a gente estava tendo. Mas não era a mesma coisa, que, não que eu não estava tendo, que todo mundo não estava tendo. Entendeu? Então eu não poderia individualizar ou particularizar... Uma experiência que não era apenas a minha, que era de todo mundo, e aí eu joguei, né? Eu coloquei aqui o, o título como o professor mal acostumado, e aí eu coloquei assim, ó. Velocidade. Dizem que é boa a conexão. Eu não consigo entender. Prefiro arrastar da mesa no chão. E o fim num toque? Relações contemporâneas, né? Eu prefiro o toque do abraço. O aceno à distância da verdadeira distância. O fim é diferente. Não tem gente, tem silêncio, não tem rosto, tem vazio. Não tem cansaço, só peito apertado. Apertado em abraço? Não, em laço, em nó. Sem nós, só com eu, tu e vocês. Humanos, pelo menos, sim, digitais. Né? E aí eu fui, joguei um pouco ali do que eu tentei verbalizar, do que, que eu tava sentindo falta e tal, do que, que tava rolando. E foi muito tenso, porque... Tava um poeteiro, é... hein? É, tava, Será? <risos> tava, tava demorando, tava demorando. <risos> tava, eu tava pedindo, Mas eu achei, é. eu
0: achei sensacional, real. Achei bem legal. Eu curti no Twitter, tá, que você postou no Twitter, só pra não ficar sem graça de não ter falado do que eu também curti. Isso
1: aconteceu numa aula de quarta-feira com a galera do Prevestre Vespertino, e enquanto eu tava dando uma aula, uma aula bem maneira, o peito apertou no meio da aula. Uhum. Apertou, estrangulou, e eu falei, caraca, que bagulho chato. E eu sabia que era falta, eu sabia que, pô, eu em aula estaria com um tesão absurdo falando aquilo, interagindo com a galera, aquela coisa que cada um tem uma dinâmica. Poxa, eu tô aqui falando para alunos de, não que são meus, mas alunos de professores que são melhores do que eu. E que imaginam minimamente o que que isso é, né? O Douglas falando em polvorosa ali, empolgadaço, e xingando quem tá passando no corredor, o Viug mexendo a mão, Parado no mesmo lugar e destruindo também. Eu sei que a gente convive, então. É... E eu senti a falta disso. Senti falta disso e aí fiz, joguei pro papel. Excelente. E essa noção que o Douglas trouxe, né? Estamos no mesmo barco, né, cara? A gente tá no mesmo barco. E aí eu comecei a olhar pra esse meu aluno, né? E, e é ruim tu buscar uma solução, porque qualquer coisa que tu tente ao olhar pra isso parece forçado, né? É muito tênue, né? Porque a aula em boa, si é boa, farsa. Boa, boa, bom boa. A aula em si é farsa, né? Sim. Então tu pode botar uma música no início da aula, eu faço isso com uma galera mais adolescente... Mas no final das contas, mano, não é a mesma coisa que o estar lá... Perfeito, perfeito. Posso aproveitar essa tua fala? Posso? Vai, vai, vai. Porque vai,
2: essa linha tênue do ser forçado ou não é uma parada que a gente pode achar que tá arrasando e não tá, né? Não tá, é, né? É Uma coisa que o professor tem que aprender muito cedo é que se ele não souber lidar com o fato de que ele não vai agradar todo mundo, ele vai viver em depressão até o final da vida. Porque ele vai dar aula pra um milhão de pessoas e sim, vai ter gente que não vai gostar do estilo. Você pode pegar uma turma que, é, é, numa sala de 40 pessoas, 38 respondem o que tu fala e uma pessoa diz que a tua matéria é pior de todas e que não gosta, porque o teu jeito é forçado. Isso aí você tem que lidar, meu irmão Se você não souber lidar com isso, você vai ter que aprender a força E isso não é bonito, mais uma vez É simplesmente uh, o apontar de uma realidade E essa parada que você falou é muito real Porque eu falo isso muito com os meus alunos né Eu também gosto de botar musiquinha Essa semana eu tô fazendo Semana Periclão Toda aula que eu dou tem uma música diferente do Pericles começando a aula Ah, mas, mas aí... eu não gosto de Pericles O problema é seu que não tem caráter Você enfia a viola no cu e vai, vai embora Não tô nem aí mas foi é uma é...
1: questão de utilidade pública.
2: Exatamente. Eu já recebi, melhor inclusive. Eu ir, tchau. É, pô, eu botei melhor eu ir, inclusive, recebi a mensagem de uma mãe de, de, de uma aluna que gravou aquilo. E me mandou mensagem no Instagram falando, está gravado, achei maravilhoso, bote periclão todo dia. E eu concordei com ela, a voz do povo é a voz de Deus. E, cara, e, e aquele, aquele momento da música, ele pode ser um momento que une, mas pode ser um momento para algum aluno que fala, ai, nossa, que forçado, já vai botar música. Olha ele lá dançando com a música, ai, meu Deus, que forçado. Cara, o professor, ele está o tempo inteiro em julgamento. O tempo inteiro, é. qualquer atitude que tu fale, qualquer parada que você fale, qualquer coisa que tu faça, vai estar tá em julgamento. E nós, professores, somos seres humanos normais. Tem dia que a gente acorda e a gente não tá muito bem. Pro professor não é essa escolha. Especialmente dando aula pra adolescente. Né? O dia que tu não tá tão bem e não dá uma aula tão boa, é um dia que tu vai ser julgado como merda, que deu uma aula merda e é isso, Exato. isso é maneiro? não, isso é certo, não, pressão psicológica para professor? opa, só um pouquinho só de leve, quase nada e isso né, preparando aula fazendo leitura, mandando prova, corrigindo prova, cumprindo prazo e coordenação, enchendo o saco se não fizer o prazo certinho, na hora certinha e toma essa atividade extra agora para você fazer não sei o que, não sei o que lá também é um monte de coisa acumulada e nós, infelizmente, não temos a escolha de jogar tudo pro alto pelo menos a maioria de nós porque a gente depende disso pra sobreviver. Sim. Eu lembro que eu tive uma conversa com um amigo muito querido, mas que mandou... Ele, depois ele percebeu que falou besteira. Foi no meio de uma conversa bastante longa. A gente tem muita intimidade com o outro, fala o que tem que falar, não tem frescura. E ele mandou uma que eu respondi à altura da mesma forma que ele falou besteira, eu tive que responder e mostrar porque que era uma besteira. sempre sou eu esse amigo. Não, não, não é. Não Quer é. dizer, às vezes não. Eu lembro que ele tava falando, vendo os lugares que eu tava dando aula, dando aula em bairro bacana, em colégio bacana. Ele virou e falou assim, cara, eu fico muito feliz, é, apesar de saber que você fez uma escolha, né? Você escolheu ganhar dinheiro e não militar na profissão. Eu virei pra ele e falei, você só acha que é uma escolha porque tu teve berço de ouro desde que tu se entende por gente. Por isso que pra você é uma escolha. Pra mim, família de trabalhador, ganhar dinheiro não é uma escolha, é uma necessidade. Pra exatamente poder usar a minha profissão pra modificar a realidade. Como a minha foi modificada. Aí ele percebeu que falou besteira, arregalou o olho, olhou pra mim e falou não, não quis ofender não. Eu falei, não, não ofendeu. Só falou merda. Não é questão de ofender. <risos> Quando você fala merda, você é corrigido. Não é assim que funciona. Não é? Eu não tô ofendido, não vou parar de falar contigo. Só que eu não vou deixar tu falar uma merda e falar que tá tudo bem. Não é uma questão de escolha, é uma questão de trabalho. É uma questão de sobrevivência. Pra nós professores, não existe ligar a aula de ligar a câmera e dormir. Não existe essa possibilidade. Ligar a aula e ficar jogando GTA enquanto a aula tá rolando. A aula, a, a aula na, na, na sala de aula ela é uma construção coletiva. No virtual, virou uma parada nossa. É a gente que virou puxa um carro.
1: Monólogo. É monólogo. É
2: monólogo. É. A gente tem que ser um, um, um Celso Portioli, né? um passo-repassa. A gente tem que ser um apresentador. Né? Celso Portioli pô, falou de idade aqui, hein? É porque eu não queria citar mexeu, nenhum youtuber. Porque... É porque eu não queria citar youtuber porque eu odeio essa galera. Aí é, eu vou citar um, vou ficar irritado, tu tá citando, né? É, eu não queria citar. <risos> Mas a gente não tem essa escolha, a gente não tem essa possibilidade. A nossa única escolha é se doar ao máximo para que aquele aluno que tá passando por um momento merda, uma idade merda, possa aproveitar o máximo daquela experiência. E a gente pode encontrar sucesso ou não, mas para quem tá ouvindo e é aluno, não se esqueça, cara, o seu professor que tá ali, ele tá fazendo o máximo para que essa experiência seja o menos traumática possível, se é que isso é possível, né?
1: E às vezes nem só para você, mas para ele também. Assim, a auto doação do professor aos alunos, e aí nesse sentido, falo por nós aqui, por mais uma penca de professores que eu conheço que são Uh, humanos, amorosos e competentes e extremamente sensacionais eu, eu digo no sentido de que muitas vezes é a sala de aula que é o ponto de melhora do nosso dia é a de que as coisas ainda são como nós esperávamos a aula ainda fluiu eu tive uma sequência de algumas boas aulas né? é, que rolaram aí durante, durante as semanas antes do recesso eu tive recesso nas últimas duas semanas, e eu falei sobre... Caraca, eu dou aula pro vestibular de Filosofia, e eu falei sobre Revolução Científica, lembrei agora. E aí, pô, é um tema que se você deixar ele muito denso, ele fica um tema chato, né, cara? Ninguém... não é maneiro você pegar Descartes e ficar ali secando o cara para uma galera de mais de 100 cabeças numa sala de aula, virtual, onde nem todo mundo... E aí eu fui, então, mergulhei na parada e tentei trazer algumas questões mais atuais, tentei fazer, e, cara, deu muito certo. Há uma aula que eu, no presencial, não tinha expectativa nenhuma. E foi muito legal possibilitar essa autodoação com a galera. Quantos outros professores também não têm essas experiências, né? Então, essa linha é muito tênue. Essa linha da autodoação, ela é uma linha que gera um desconforto e esse desconforto ele tem que ser dialético né ele tem que ser um olhar para o outro que se volta a você né é óbvio que o professor ele vai se autoanalisar é óbvio que ele vai saber o momento da autocrítica e o momento de tentar ser melhor buscar ser melhor se reinventar nessa nova realidade mas isso também aí para os nossos alunos que estão aqui também tá aí, também funciona, né? Por mais que a escolha de vocês, aparentemente, como o Douglas citou, como a, a, é apresentada aí, que é a de estar ou não estar na aula, mas também é uma escolha. E pelo fato de ser uma escolha, também reflete uma racionalidade, também é passível de uma determinada reflexão. Isso é muito importante, né? Isso é fundamental pra gente. <risos>
0: Acho que vocês levantaram alguns pontos bem interessantes. Tem uma... Eu citou cito o poema dele, eu lembro quando tu escreveu. é realmente bem bonito. Eu acho que... Primeiro, pra pontuar o que o Douglas falou, cara. Isso sobre a escolha, né? A gente tá vivendo... A gente não precisa falar a semana do podcast, mas a gente continua em pandemia. É, a gente tá percebendo que, pô, tanto o município quanto o estado, né? o município abarca aí o ensino fundamental 1, fundamental 2, o estado abarca o ensino médio, eles praticamente aula, né? estão praticamente sem aula. Estão praticamente sem aula e são cinco meses já. Né? São cinco meses e a gente sabe que não é só a aula que está envolvendo, que está em jogo quando se fala de estado e município. Muitas pessoas utilizam o colégio para ter uma alimentação é, é, mais sustentável, mais, mais saudável, né? poder se alimentar de fato. Então, é, são, quando o Douglas fala de estar no mesmo barco É aquilo que a gente falou no, do, no episódio de Imperialismo O Titanic era o mesmo barco Mas né, tem uma galera que está na, na classe VIP Tem uma galera que, tá, Exatamente. Né, que tem bote, salva a vida Para poder pegar o bote e meter o pé E tem o Jack né, Tem o Jack que vai ficar lá no, no pedaço de madeira congelado Então, esse mesmo barco ele não é igual para todo mundo E a pandemia está escancarando isso a né, gente pensar aí que os motoboys não pararam de trabalhar um minuto, né, porque todo mundo tem que comer Pizza Hut, né, tem que comer o delivery. Então, escancaram problemas estruturais da nossa sociedade. Tá? É, eu acho que isso é um ponto muito importante da gente refletir. E isso na educação está muito posto. Quantos alunos, né? Quantos alunos não estão sendo muito prejudicados? E eu não estou falando só de vestibular, não. Eu estou falando do próprio desenvolvimento do pensamento, da própria relação com o conhecimento, da própria relação afetiva. Então, é, é muito importante a gente não deixar isso passar batido. Agora, falando um pouco sobre a própria dinâmica do, do online, o, o poema do Guzmão versa muito com a presença, versa muito com o toque. Tem um verso do toque, não é isso? Do, do peito que a peito do abraço do laço é, e tem um Sim. um rap que eu gosto muito do mc marechal é, que tem poucas músicas mas são as poucas são são muito boas muito te fazem pensar e, e tem a música espírito independente que é talvez uma das mais antigas que é, nem tem clipe nem nada tem um vídeo no youtube solto e que algumas coisas ali me inspiram, eu vou usar dois trechos da música para fazer a reflexão. O professor não tem a escolha, né? O professor, ele tem que estar, né? E aí você pode argumentar, ah, a gente tem até um brother nosso que trabalha no município de Araruama e ele tá trabalhando pra caramba, produzindo material pra, pro colégio. Porque é, eles estão buscando, ah, ah, não tá tendo aula, então o professor tá descansando em casa. Cara... A gente está trabalhando o dobro, o triplo, o quádruplo. São vários relatos de galera que acorda às seis e meia da manhã, tá indo dormir onze e meia. Aqui a gente está gravando, somos três professores aqui, que na média de vinte e poucos anos, que já cresceram numa sociedade é, digitalizada. Você tem vários professores aí com 50, 60 que não se aposentaram e não estão incluídos nesse circuito. Tiveram professores que pediram demissão porque não se adaptaram a esse modelo. Você olha, olha que tristeza, o cara abrindo mão de uma profissão que, você, que ele se dedicou 30, 40 anos da vida dele, simplesmente porque ele não consegue se adequar a esse modelo novo. Então, é, há, há uma violência né, também nesse processo. E a gente tá, tá trabalhando bastante, mais do que o normal. Então tá se doando muito. E aí, o, um dos versos do, do, do MC Marechal, é que ele fala o seguinte, né? Seletivo não tem, insiste, não tem flow, livro, não tem letra, desiste, se não tem show, se mata ao vivo, Essa é a vida do professor. O professor ele se mata ao vivo em toda demonstração que ele busca fazer, em toda aula que ele prepara. E isso é no presencial, mas isso é também no online, cara. Né? Porque, e, e no online, uh, o que tem de, de pessoas, de, da galera quebrando a cabeça, na ânsia de buscar uma interação, na ânsia de construir uma aula que consiga buscar esse aluno que tá do outro lado da tela, mas percebe como isso é impossível, né? A gente nunca vai conseguir buscar porque não tem a presença. E aí o outro verso da música que me chama a atenção, né? É num dos, num, num dos trechos que ele fala o seguinte vídeo disso aqui na net é claro que não tem aval emoção espiritual então a gente tá, é, tá tá muito claro que a gente está produzindo um afastamento a gente está afastado né e não tá afastado porque quer tá afastado porque são as condições que estão sendo impostas para gente. Né? Então, a própria relação pedagógica de ensino e aprendizagem, né, ela está sendo muito prejudicada, porque se você pensar em um aluno de primeiro ano, um aluno de segundo ano, de terceiro ano, que está mais familiarizado, né, mas ainda assim, é, a atenção, né? o professor é um cara que necessita da atenção, né? Ou ele necessita a atenção voltada para ele, ou ele desperta a atenção do aluno, transferindo ali a, 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 o protagonismo para o aluno, né? para a turma, para os grupos, para o debate, né? para a execução de alguma tarefa. A gente precisa de uma atenção 100%. E como é que você tem atenção 100% para uma máquina? Eu já me peguei várias vezes dentro do meu quarto, explicando um conteúdo pro meu, pro meu notebook. E não é, não é porque tem carinhas ali que isso fica, é, que isso é mais suave. Em algum momento isso te causa uma perturbação, em algum momento isso causa o, o, o peito preso que o Guzmão sentiu, né? E a gente vai tentando tocar o barco e vai tentando fazer de uma melhor forma para suavizar esse processo, mas que de toda maneira é muito doloroso. E aí um terceiro ponto que eu acho que a gente pode refletir também é sobre, é, que, eu, que eu falei lá no início, sobre como a pandemia está escancarando alguns problemas. É sobre que colégio a gente quer. Que educação a gente quer. Porque eu acho que isso também tá ficando, tá sendo levantado, tá ficando muito claro nesse momento. O que, que a gente quer priorizar? O que, que a gente quer fazer dentro de sala? E o que, que deixa a gente fazer? Então eu tenho procurado muito nesse momento. É, ah, Viug, vai dar aí século XIX para galera. É, revoluções liberais. Porra, cara. Em 40 minutos de aula, em 50 minutos de aula online, que eu não consigo perguntar nada para o moleque, que eu não consigo olhar no olho de ninguém, a gente tem que a gente tem que criar ferramentas ali. Então, na, o que eu tenho feito muito é buscar temas que geram debate, que buscam ali alguma alguma inquietação neles. Então, em vez de ficar falando das revoluções liberais tintim por tintim, vamos discutir o liberalismo do século XIX, vamos discutir o anarquismo do século XIX, né? Vamos provocar mais uma reflexão uma escola que, que apareça mais para a realidade, para o cotidiano, para que ele veja algum sentido naquele processo todo. Né? Então, eu acho que são três pontos muito interessantes que a gente está tá discutindo aqui. Eu acho que o, o colégio que a gente quer né, é, é uma das perguntas que tem que ficar muito clara. Né? Para além disso, né, que, que o Douglas colocou também, de ah eu vou aproveitar esse tempo para investir na minha carreira. pô Pelo amor de Deus! É, pelo pelo amor, Deus, amor de Deus
2: mesmo, né?
0: Você já tá na, na sua carreira, você já tá com a corda no pescoço. Você tem, a gente tem uma incerteza de futuro, de economia, e aí fica essa coisa do. né, do. Do, do coaching, né? Do, do você consegue, do você faz, né? Que, porra, é extremamente perigoso. E eu tava refletindo um pouco sobre isso esses dias. É, o quanto o YouTube, de alguma maneira, ele também não pode se aproximar desse processo de uberização de trabalho, cara. Opa! Porque a porrada de vídeo, de conteúdo que você faz e joga em internet, em YouTube Instagram, no afã de você ser uma professora de história famosona aí, que eu não vou falar o nome... Olha aí. Quantos estão nessa brincadeira aí? Produzindo conteúdo pra caralho, fazendo a tua aula, preparando um roteiro, comprando equipamento e tudo isso pra chegar num patamar onde no fim das contas vão ter quanto? 10, 15, 20 professores de uma mesma disciplina, nesse mesmo patamar. Aí é o discurso de que não a internet, tem espaço para todo mundo. Será? E também qual é o espaço? O que a gente quer fazer na internet? De novo, a pergunta é a mesma. Qual é a educação que a gente quer?
2: Hum, aí a gente... Eu acho que é, o episódio de hoje... Eu gosto, eu gosto. O
0: episódio de hoje é um pouco de é, desabafo e reflexão, trazer nossas inquietações para isso, porque a gente tem que se colocar.
1: Eu posso problematizar aqui? Vai. Pra gente refletir, é, primeiro não, não a, gente, pode, a gente costuma ouvir quando o Viug. Quando o Vilge citou aí o caso do Youtuber, né? Ou da quantidade massiva de vídeos que são produzidos pra internet. É, Pô, esse maneiro. negócio de
2: nego xingar porque falou mal de youtuber é comigo, hein? Tá querendo roubar meu personagem. Não, o Viug, ele tá não. doido, pra viu? Roubar meu o Viug ele tá que
1: tá. Ele, ele, ele tá doido, ele, ele não vale a eu nada. Faço isso desde 2003, ele tá querendo é? roubar. Você abre teu olho. Você abre Já teu eu olho.
0: incorporei o Aicin Sim há quanto tempo?
1: <risos> deixa eu falar porque a galera fala, né estamos tá, demo, democratizando o acesso à educação não tá democratizando o acesso à educação você tá, é, tá postando vídeo Desculpa. o que, que é educação?
2: o que é educação? o que é educação? Vamos, problematizar,
1: vamos chegar aí porque assim, é, olha só eu, eu moro no, numa área aqui na Pavuna chamada Village e o Village, ele é um conjunto de prédios em torno de uma praça. O período da quarentena, ele acelerou a quantidade de barracas que se colocaram na rua do, daqui dos prédios e virou um baile sexta, sábado e domingo. Isso foi um problema, inclusive, para os dias que a gente grava o podcast, porque é impossível gravar no, na sexta e no sábado, que eram dias que a gente gostava de gravar, porque o barulho ficava insuportável. Ainda fica. E, e aí virou a polarização, né, tem a turma que critica e tem a turma que entende, a galera que entende, a galera, estão ah, trabalhando, precisa ter, é uma forma de, a bagunça é o trabalho da galera e tal, que não sei o que. E aí é muito tênue essa linha aí, mais uma vez recorrendo a essa palavra, porque é, são um problema. Primeiro, eu começo com a mesma fala, né, que a gente faz assim, eu, pô, o pav pavunense ele sofre, cara. É verdade. Mas o pavunense ele é um povo que batalha, por isso que eu falo que eu sou anarco pavunense né? Porque tu é, tu te, o tempo inteiro tu tem que estar tá desconstruindo essas questões em você. Tu vai subir a rampa do metrô, é, met é 70% da rampa do metrô tomada de camelô. Só que o camelô não é o problema, é ele que tem o problema. E eu tenho pro... um problema não na mesma dimensão na mesma quantidade que ele, mas eu também tenho um problema. Tamo na pavuna. Tamo ferrado junto. Entendeu? Eu voltava da faculdade com uns moleques e aí um amigo nosso começou a dar carona pra gente. E aí quando essa carona veio, eu comecei a chegar é, no mesmo momento em que a galera des... é, desarmava as barracas. Eu saía junto com essa galera. E eu reconhecia os meus privilégios, mas por outro lado eu entendia que eu não pegava o ônibus e meia hora eu tava em casa. Douglas a mesma coisa, pegava ali o, o pra São Gonça, porra, bagulho louco também, né, vi o gado em algumas situações, conseguia ter uma facilidade por causa da avó e tal, mas outra em outras pegava também pra Cascadura, descia um, um pouquinho depois e tal. E aí eu comecei a olhar a mesma situação aqui do lugar onde eu vivo. Bom, Guzmão, o assunto é educação. Por que, que você está trazendo isso? Bom, porque no final das contas, é, nós vamos cair num cara... Eu vou, vou trazer aqui o, o, o brabo. Posso? Posso trazer a referência? Óbvio. Vou trazer o nosso querido Paulo Freire, né? Porque ele fala na pedagogia do, da autonomia, ele fala sobre o afeto e ele fala sobre os laços de solidariedade que precisam estar também na classe trabalhadora e que precisam construir, que são construídas também em sala de aula. E eu vou citar aqui uma frase que, por favor, assim, graças a Deus eu nunca vi essa frase no Twitter, porque ela é boa demais para estar lá. E ela diz assim, ó, Quem forma, se forma, e reforma o formar. E quem é formado, forma-se, e forma ao ser formado. Essa, aqui, essa frase ela é totalmente dialética, ela expressa a dialética da docência né do Paulo Freire, que ele vai dizer que não há docência sem discência. Não há professor sem aluno, não há aluno sem professor. E ali ele vai brincando. Ou seja, a, o olhar que eu lanço para esse movimento que está acontecendo aqui na comunidade onde eu vivo é um olhar que precisa ser dialético, que não pode ser individualizado na minha pessoa. E a mesma questão do professor. Não pode ser individualizado só apenas no aluno. Não pode ser individualizado também na relação do professor. Não pode ser individualizado na história. É... Tem que ser para todas as disciplinas. A gente tem que ter essa dimensão de que enquanto a gente forma, a gente está se reformando. A gente está se formando. É dialético. Eu me educo ao educar. Eu estou entrando em contato com novos mundos. Quando eu esvazio isso da minha sala de aula... Quando eu esvazio minha sala de aula disso, eu estou prejudicando. Eu estou alienando o meu processo que diz respeito à minha vocação. O Viug falou, o processo da uberização, a uberização é essa alienação. É alienação como prática de trabalho. E para o professor, essa massividade das, vídeos, das videoaulas, essa massividade desse conteúdo digital, ele, em certa forma, também aliena, porque você retira o elemento de vida, o elemento de solidariedade, que é o da convivência, que é o de você educar ser educado. Eu tenho várias experiências aqui, onde ao invés de educar, onde eu achei que eu poderia contribuir, na verdade foi o aluno que me educou. Eu mando um abraço aqui. Por exemplo, posso citar aqui alguns alunos que me ajudaram bastante. Eu cito o nono no ano do fator, que me educou muito. Me educou muito no sentido do conflito. Alunos muito queridos que até hoje falam comigo. José... Davi Júnior, é, Ítalo, né? A molecada Sandinho. Então, a molecada. Me ajudou muito. Era uma molecada de 13, 14 anos. Os moleques não eram fáceis. Eram os capetas. Eu dava aula para eles no momento depois do almoço. Então, bota adolescente, 40 adolescentes numa sala depois do almoço. Vai! Peita! Dificílimo! E aí, eu achava que eu educava os moleques quando, na verdade, eu tava. Eles estavam me educando. E essa é a beleza da educação, agora joga isso para uma realidade de videoaula, joga isso para uma realidade digital. Então eu acho que quando a gente traz isso, é, essa dimensão, não é apenas o professor que, que deixa de ser professor, é o aluno que também deixa de ser aluno. Você pode ser mega individualista, você pode achar que está abafando, mas quando você corre só por você mesmo, no teu colégio, nas tuas salas de aulas, e eu sei que as, as tuas realidades podem ser, a realidade de vocês que nos ouvem, podem ser as mais complexas possíveis, mas não abram mão disso, não abram mão dessa relação, porque essa relação ela é fundamental, essa, essa perspectiva relacional, essa perspectiva relacional no Paulo Freire, na pedagogia do afeto que está relacionada à autonomia, ela é muito importante. E eu lembro aqui de uma conversa que a gente teve é, já no momento aqui de, de proletário gozando um pouquinho de privilégio, né, no Outback, eu, Viug, Besada, doglinhas e a gente falou um pouquinho... Besada da Tava? Tava, né? Besadão tava nessa conversa. Pablo tava também. tá bro... Brodel tava. Brodel vai ser pai aí. Fica aí o nosso, nosso parabéns pra você que vai ser papai. Brodel e Mariana aí, ó. Tamo junto, vocês não vão desejar ir, não? Pro moleque vai ser pai? Pô, tamo dando a mão <risos> de primeira mão aí pro cara. É... Mas assim, o Douglas falou bastante disso, dessa dialética da educação, que tá presente na educação e que a gente precisa muito se atentar. E que é, o, o, o teu problema não é teu, é nosso. O meu problema também não é meu, é nosso. E a gente tem que parar de romantizar essas paradas pra pedir o afeto e um afeto individual. Né? E a gente tem que começar a construir essas dimensões de solidariedade. É difícil para mim, eu não sou aqui o padrão exemplar, mas se a gente perder isso de vista, e se eu esvaziar a minha sala de aula desses elementos, para mim nada explica não. Dinheiro não vai, nesse Sim. sentido, me comprar não, entendeu? Porque sair de engenharia de... desisti de fazer engenharia de produção, é... <risos> fiz escolhas na carreira do Douglas também, no né? caso medicina. Foi medicina. É. Teu caso foi medicina e viu que não, viu que ele sempre foi largado mesmo. Mas eu queria ser jogador de futebol. <risos> Muito bom. Mas assim, é... é, óbvio que a gente, pô, pelo amor de Deus, você trabalha então por amor? Não, eu trabalho com amor. Eu quero receber, né, o meu salário pelo amor de Deus. Exatamente. Eu trabalho com amor, não por amor. Por favor. Né? Eu acho então, que isso aí pra não, gente não é não nenhuma escuta Não a minha fala assim.
2: isso aí é, o Trabalhar com amor né? é quase que
1: uma prerrogativa É o que a gente é, né? Então assim, acho que a gente precisa discutir isso em sala E a gente que lida com pré-vestibular Lido com pré-vestibular na Baixada Lido com a galera aí de Vista Alegre que, tem, que ainda assim é a Zona Norte e tal Os moleques também O tempo inteiro a gente tem que precisar estar fazendo essas discussões Porque essas discussões criam laços de solidariedade e parece que esses laços de solidariedade, às vezes, eles ficam muito distantes. Muito distante da gente. É muito distante da gente, e isso é um problema o movimento dos entregadores. É distante da gente, não era pra ser distante da gente. Era pra estar dentro das escolas, pô. Era pra gente aprender, nos toca diretamente. Porque esses caras que se tornaram os entrega entregadores, perdão, são caras que também não tiveram escolhas. É. Não tiveram escolhas. Então, ali porque fazer. Eu posso aproveitar nada, até para. Porque...
2: Não, não, não. É porque educação é afeto. E é importante falar isso porque não é nada romântico no sentido de que o professor está se doando quando ele está tendo contato, de todas as maneiras. Por exemplo, há muita gente que vira professor e tem uma personalidade mais. É... Pra dentro, né? Eu, por exemplo, no meu dia a dia, eu não sou alguém que é muito dado à exposição Adoro da minha abraço, vida, por pode exemplo. Pode
0: abraçar, gente. Adoro.
2: É, é, cara. Eu tenho várias limitações de, dignas de uma pessoa problemática.
1: Mas em sala <risos> de aula eu
2: tô ali aberto, eu tô falando da minha vida, eu tô brincando, eu tô me arreganhando. Outro dia eu tava dando uma aula virtual mesmo, hard game ou short. Fiquei só no... Ainda bem que eu não fiquei com a raba, mostra, porque eu tava de frente pra câmera e não de costa. Mas eu fiquei tão empolgado falando a história que eu dei uma agachada é, né? Né? e com certeza... É, acontece, né? uma pessoa que tem as pernas fortes né? mas é aquela varada acabou acontecendo tem alguns pontos que eu queria tocar a partir da tua fala três pontos na verdade pra poder me, me enumerar e me, e me segurar o primeiro relacionado a algo que eu falei na minha primeira fala nesse episódio e ao é termo escolhas que você utilizou também e que muita gente pode estar, tá, eu conheço as pessoas muita gente pode estar tá puta desde que eu falei lá no início pô, mas aí ele tá simplificando, ele tá falando de escolha como se fosse uma parada fácil, a gente escolhe prestar atenção ou não, e a saúde mental, e as questões psicológicas não, eu não tô falando que é fácil, eu tô dizendo que em comparação ao professor que também tem saúde mental e que também sofre pressão psicológica há uma escolha que o professor não tem pro professor a escolha é trabalhar ou trabalhar é, essa é a questão que eu tô apontando, tá? Pra poder demonstrar que a gente tá junto, mas tem gente que tá em situação um pouquinho pior, mesmo estando no mesmo barco. O segundo ponto, na verdade, os dois próximos pontos se conectam, que falam sobre educação e que tem uma ligação direta com os dois momentos que eu vi gente puta comigo no Twitter. né? É, não foi muita gente, não. Não vou agora apagar de famosinho que foi cancelado. Não é que essa babaquisa oh, de cancelamento pra mim, não. É, um ponto foi quando eu fiz uma crítica a uma youtuber específica e a maneira como ela faz vídeos de história, fico feliz que agora ela está na faculdade de história, né fazia vídeos desde antes, e muita gente veio ponderar comigo que a ideia dos vídeos não era formar ninguém em história, e que por isso não precisava ter muito conteúdo ou muita teoria, que a ideia era ajudar a galera que está estudando para prova. E eu mostrei para todo mundo que veio perguntar que o problema estava exatamente aí, a gente utilitariza a educação e instrumentaliza o saber. O saber serve para que eu possa estudar na hora da prova para poder tirar uma nota boa. E nesse julgamento eu não coloco na ponta do lápis que o youtuber ou a youtuber fizeram um roteiro, tem boa câmera, tem corte, tem edição, fazem um gracejo e principalmente eles fazem um vídeo curto que você está vendo porque quer barra precisa. Dentro de sala de aula, tu acorda seis e pouca da manhã, cinco e pouca da manhã, para poder assistir várias aulas de várias matérias que você não necessariamente gosta, conteúdos que você não tem intimidade, que você não tá vendo por escolha. E você tá lidando com professores que trabalham manhã, tarde e noite em lugares diferentes, dormindo tarde pra caramba, acordando cedo pra caramba. Percebeu a diferença? Ou precisa desenhar? É uma comparação justa? o youtuber com vídeo de 20 minutos bem editado que você viu porque quer para estudar para a prova, com um professor trabalhando em três turnos, sendo explorado é, com uma hora e vinte, uma hora e cinquenta, duas horas e pouco de aula, enfrentando várias turmas e mesmo assim ainda brincando, ainda fazendo bom humor, ainda te trazendo para a aula, ainda se doando para você. Tem certeza que a comparação é justa? Tem certeza que tu vai comparar didática mesmo? O que, que é didática? E a gente chega no terceiro ponto, que é o ponto da educação. Quando a gente fala de educação, a gente não tá falando de o que eu preciso saber, o que eu preciso gravar para tirar uma nota boa. Quando a gente fala de educação, Sim. a gente está falando de transformação de seres humanos. E quando eu falo transformação de seres humanos, não é em quem votar, qual partido político seguir. É também. Né? Transformação de seres humanos é percepção crítica. E eu acho, eu tenho plena convicção de que só consegue dimensionar isso de verdade quem tem responsabilidade social ou quem já teve que sentir na pele a diferença disso. E aí eu não costumo falar nada de vida pessoal, vou trazer um pouquinho aqui. Primeira vez que me ofereceram droga ilícita foi em sala de aula, quando eu tava na quarta série. Escola Estadual São Domingos Sávio, eu tinha 9 anos de idade. Inclusive, primeira vez que eu vi uma professora ser agredida, ainda bem que ela fazia jiu-jitsu e ela imobilizou o moleque. O moleque tirou nota 2 na prova, a mulher era uma senhora, e ele foi pra trocar soco com ela. Ele com 14 anos de idade, na quarta série. Grande parte dos amigos que eu tinha nessa época estão mortos, porque entraram para o tráfico e morreram. É esse tipo de realidade que eu estou apontando quando eu falo de educação. Ninguém faltava aula, porque a galera comia no colégio. A galera fazia sobremesa no colégio. O colégio era o espaço de sociabilidade, era ali onde se trocava. E agora você vai me falar que essa, a pandemia trouxe na aula virtual uma oportunidade para o professor crescer e a educação avançar. Avançar para onde? Que educação? Porque se educação pra você, um professor fazendo show off pra ganhar aplauso, esse é um vício que a gente tem que enfrentar muito, né gente? Nós três aqui concordamos com isso? Sim. Sim. É, primeira vez que eu fui aplaudido em sala de aula foi no meu primeiro ano dando aula e foi um vício que eu falei, cara, eu quero essa sensação todo dia. Até eu me questionar e falar, por quê? Quantas pessoas aprenderam história com aquela minha fala que rendeu aplausos da turma lotada? Ou na verdade aquela fala foi feita porque eu queria ser aplaudido? E é uma linha muito tênue, como o Gusmão falou, né? Porque uma boa aula ela pode fazer o aluno vibrar, aplaudir, gostar. Mas você que é professor sabe. Quando aquela vibração foi porque a aula foi boa e a galera conectou, ou foi porque você tava ali para se elevar. Você é ser humano. Não fica se julgando. É natural. Você quer se sentir bem quisto. Você quer se sentir querido. Você quer ter milhões de seguidores. Você quer ter a galera te apontando e falando aquele cara é foda, aquela mulher é foda. Isso é natural. Agora, no meio de toda essa naturalidade, não se esqueça. Tu virou professor para quê? E a educação significa o quê? Nós temos um compromisso maior com a educação. Nós lutamos por uma parada que a galera abandona. A galera fala que é muito bonito no Twitter, mas no dia a dia abandona. Nós lutamos por uma parada que é abandonada diariamente. E esse é o nosso compromisso. Que é justo? Não é. Para falar de saúde mental e finalizar a minha fala, a outra vez que teve uma resposta negativa no Twitter foi uma ex-aluna minha, que eu não sei nem se ouve o podcast se ouviu um abraço, apesar da, da da rusga, que foi aluna minha no pré-vestibular da Barra e eu fiz um comentário sobre o aumento do número de mortes e eu comentei que no meio de tantas mortes ainda tem gente querendo voltar à aula presencial e aí todo mundo aplaudiu, porque todo mundo odeia aula online mas ninguém quer voltar à aula presencial, porque é uma maluquice estão certos e não querer e o outro comentário que não foi tão aplaudido assim pelo menos não por essa pessoa, outros talvez não comentaram, mas também não gostaram foi quando eu falei que o twitteiro acha que a saúde mental dele é um argumento justo para poder sair na rua, furar tudo e botar a vida das pessoas em risco. Essa ex-aluna falou pra mim, você tá diminuindo a questão da saúde mental. Eu já tive um problema relacionado a isso e você tá diminuindo o encontro com amigos e o valor que isso pode trazer pra saúde mental da pessoa que tem que ser valorizada. Eu falei pra ela, lógico que tem que ser valorizada. A sua, a minha, a do porteiro do teu condomínio que tá trabalhando sem escolha e tá exposto ao Covid que você e seus amigos estão fazendo na resenha. Yeah. A faxineira do prédio que também não tem escolha e que vai levar pro filho dela pequeno em casa quando ela voltar pra favela. O Covid que vocês pegaram porque decidiram se juntar a saúde mental de todo mundo é importante quando você acha que a sua é mais importante que a do outro você não tá botando uma luta pela saúde mental você tá dizendo, o que importa sou eu, o mundo gira em torno de mim, e todo o resto que se dane porque a importância tá comigo aí a gente tem um problema talvez seja um vício nosso de professores, a gente tá acostumado a não se colocar em primeiro lugar nunca né? o que é até um problema, a gente romantiza a, a exploração mas pra gente é inconcebível que no meio disso tudo a gente ache que eu tenha qualquer desculpa para poder agredir outra pessoa. Não tenho. Vamos falar de saúde mental? Vou finalizar a minha fala. O, o Guzmão falou da ansiedade que ele teve. O Viug também passou pela mesma coisa. Eu prometi a mim mesmo na faculdade e, e falei, acho, em confidência, alguns amigos, talvez tenha falado a vocês, não. Vê se eu falei, né? Se não falei, eu tô viajando e não falei pra ninguém. É normalmente, eu, eu normal, é normal. É, é bom que
0: tenha falado, senão não, não, é se normal, é normal medo.
2: não falar pra ninguém. Se eu não falei pra vocês, eu acho que eu não falei pra ninguém. É normal isso acontecer. <risos> eu conversava bem. Com ele. <risos> é. Mas num determinado momento eu falei, cara, o dia que eu acordar sem ter vontade de dar aula é o dia que eu vou abandonar a carreira de professor.
1: Tu me falou isso.
2: Falei, né? Falou. Pois é. Na aula online isso aconteceu por duas semanas seguidas direto. Isso é saúde mental. A balada, isso é comer por ansiedade, engordar 15 quilos e mesmo assim não poder escolher não estar no trabalho, não estar se doando. E não poder usar a minha saúde mental debilitada como um argumento para poder agredir qualquer outra pessoa. Responsabilidade social é uma exigência do ser professor. É justo? Não sei. Mas pelo menos cria ou deveria criar a consciência do nosso papel na educação, que não é memorização, não é o que eu vou botar na prova. Educação é transformação crítica da realidade social.
1: E essa pegada do Paulo Freire ela é fundamental porque é, muito se discute sobre o ensino, né? Ah, se avança muito, e eu acho importantíssimo que a gente avance mesmo sobre o que é o ensino. Porque o professor hoje ele compete com tanta coisa, a gente já falou aqui, né? Vídeo, é o YouTube, é a escolha que o cara faz de ver um vídeo editado de 20 minutos de uma pessoa que tem o um corte, que tem edição. Compete com muito, compete com muito, isso é inegável. E é importantíssimo que se avance sobre o ensino. Mas é sintomático que a gente pare para discutir muito ensino e, e perca de vista a educação. É fundamental que a gente discuta educação. E aí nesse sentido, é, uma das paradas que eu lembro, o Vilga até brincou comigo, porque eu discordei no Twitter a vez, uma das poucas vezes que eu fiz esse tipo de fala no Twitter, uma Eu vi um, um tweet de uma pessoa falando, uma pessoa professor, né, é, ou professora Falando que encontrou um aluno na rua e que esse aluno veio falar com ela e ela morreu de medo Morreu de medo, meu Deus do céu, os alunos brotam do chão, aquela coisa E essa fala me irrita Me irrita não porque os Gusmão se irrita qualquer coisa, ah, dano, só tenho meu direito de ficar irritado também, né Mas assim, no sentido de que... É, em sala de aula a gente implora tanto, né? a gente brinca tanto pela atenção do aluno. Em tempos de rede social a gente utilitarizou a atenção do aluno, o aparecer no Instagram dele, o momento em que ele te filma e você dá um retweet, o momento em que você dá um repost no Instagram de alguma parada maneira que você fez, de alguma coisa que rolou, de alguma parada da aula. De algum tipo de elogio Isso é bom, como o Douglas já falou Isso é legal, isso é uma carência humana Só que quando a gente tem falas como essa Isso me incomodou porque Parece que a gente não tá lidando com o um ser humano Parece que a gente tá falando com esse ser humano o seguinte Olha, passou daqui pra fora da escola Acabou nossa relação Não tem mais nada disso Porque você tem que me ver na rua Ou num restaurante como uma pessoa comum Não como uma pessoa que te cativou Que te cultivou afeto que muitas vezes você não parou para refletir quem você é para o seu aluno na visão do seu aluno entende eu até brinco uma vez que eu tava com meu pai meu pai meus irmãos e tal meu irmão meus sobrinhos no shopping é, foi, foi bem tava com a minha família e aí um aluno gritou, Guzmão, viado. Ele gritou altão, só que Guzmão é meu sobrenome, <risos> o moleque não sabia. Meu irmão maromba, grandão. <risos> meu pai em um armário, olhou todo mundo pra trás bolado, caçando já o moleque. Eu falei, caraca, só me arranjo de ideia, né? Eu sapo cego mesmo, né? Eu falei, caraca, mano. Aí depois eu Qualquer falei com Qualquer dito vai ele. dar aula em São
2: Gonçalo, meu amigo. Você vai ver o que que é.
1: O que que é coisa boa, né? Nossa Aí... senhora. Ah, vai dar um passeio no Partage, Você vai ver. Nossa, nem, nem fala. Aí eu falei brincando, mas assim, eu levo de boa, né? A Luísa, às vezes, ela fala, pô, vamos num, num cinema mais mar pra lá, porque, pô, os alunos te encontram muito. Eu não me incomodo, não. Pra, pra mim, se der mole... Eu chamo o aluno para ficar junto com a gente ali, trocando ideia, e eu nem chamo de aluno. Pra, porque, na maioria das vezes, quando me encontra e tal, já acabou criando uma certa afinidade, um certo afeto. E eu valorizo muito isso, porque foi um ser humano que também me cativou. Que também me cativou. isso é muito importante. E os alunos, principalmente, pelo menos aqueles que têm contato comigo, eu deixo muito claro com quem eu tenho afinidade, muita com quem rolou uma afinidade de alma, pessoal e tudo mais, e com quem não rolou, mas a sala de aula é outra coisa. E a gente vai construindo e sempre aberto a novas possibilidades. E isso me incomodou. E aí eu retuitei a fala dessa, dessa pessoa é, reclamando disso. Caraca, é uma época em que os nossos alunos reconhecem jogador de futebol, youtuber, político, só mau exemplo. Professor só aparece para tomar malho. Só pra tomar malho. É professor que aparece no. Ah, desculpa, eu vou falar, tá? Professor que aparece no Caldeirão do Hulk, mas com a trajetória individualizada, não representa 5% do que é a trajetória de todos os professores do Brasil. O Douglas esse dia retuitou no, no Twitter dele o caso da pessoa no. Foi no norte, né? Que tem que atravessar Sim. rio. Pra poder sim, dar aula? Sim, não, sim, é normal, para não é normal. Pra entregar material pra aluno, é, e o botando, olha aí que doação. Para de bater palma para isso. Perfeito. Para de bater palma pra isso. Não é a gente isso, não. Não tem que ser. Se não é, pode não bater palma ser... para
2: isso e depois falar professor, a educação só existe por você, você é valorizado, né? Porra, não pode bater palma para de pra isso e depois.
1: Não, aí é contraditório. Entendeu? E a gente precisa ter essa ideia. Tudo bem, você é um professor que não que resguarda o Douglas aqui, não tem entre nós três professor que resguarde mais a sua intimidade privada do que o Douglas entre a gente. Não, não tem a menor dúvida disso. Já, é, já Pra vou eu discordar. dar um beijo nele, na careca dele. Já vou discordar. Foram dois, eu três, três não tenho períodos. Vai discordar?
0: Eu não tenho Instagram.
1: Ah, tá O Douglas tem sem Instagram. Vou, vou, ne... vou nem te esplanar aqui Não, eu não vou nem falar que <risos> Mas eu só fiz assim... essa porra Porque
2: esse merda ficou enchendo o meu saco Pra fazer Tem que fazer Instagram, tem que ser marqueteiro Depois o podcast faz sucesso O pessoal vai querer ver a tua cara Me arrependi dois dias depois de ter feito aquela merda
1: Ele retuitou Ele repostou uma postagem esses dias No, no Instagram dele com um verde Nada a ver, eu falei, cara, o Douglas não entende nada disso mesmo O um mínimo senso estético só pra ele ah, mudar a cor estética da Ah, é meu pau, ô, Joãozinho
2: 30. Você é carnavalesco agora? <risos> Romero Brito da puta que pariu.
1: <risos> não
2: fode? Mas... Porra, qual o problema do verde? Puta puma Verde rosa da mangueira. Vai valorizar minha escola, porra.
0: Sensa estético.
2: <risos> Muito bom. É um desgraçado. Ah, é. Pra quem não pegou, é porque uma ex-aluna minha, Camille, sensacional, que inclusive no... no, no... No, na polêmica que teve no Twitter, ela entrou zoando ironicamente, dizendo que a youtuber em questão foi explicava ela, melhor ela. do que eu. E a galera achou que ela tava falando sério, ela teve que se explicar foi depois. Ela, né? ela é espetacular. E ela botou, ela gravou um vídeo dela em casa cantando samba da mangueira de 2019. Que e ela fez uma homenagem né? às minhas aulas ela falou lá, sei tudo que tá nessa letra do samba sei o significado de todos os versos por causa do Douglas, aí eu repostei depois de meia hora digitando no Google como repostar o histórico de uma pessoa no meu, porque eu não sabia e botei com uma letra embaixo olha aí, doutrinação boa é essa, e botei em verde por que e em verde? Aí. Em homenagem à Mangueira. Aí vem esse desgraçado me expor, fazer uma thread do meu cancelamento porque eu não tenho apuro estético. Esse pode um negócio desse.
1: Como é que vai? Mas assim, na época eu retuitei a fala dessa pessoa discordando, assim, de que se você quer o seu senso privado resguardado, deixa isso claro. Não é um pecado. É normal. Deixa isso claro. Abre o jogo pra turma. Se permita ser surpreendido também. Eu acho que, assim, não tem uma cartilha. A, a gente tem que se preocupar é, com esses laços de solidariedade, com outro ser humano que tá ali vendo a gente, que tá construindo com a gente alguma coisa. É... Isso é importante. Eu sou muito orgulhoso. Eu tenho um amigo hoje que vai ser pai, Big Mario. Eu tava ouvindo o nosso podcast hoje. Foi levar minha parceira Maria, que tá gravidinha do Gael. É, foi levar a Nagine e falou Tô ouvindo o podcast de vocês, tá maneirão. Eu tava ouvindo o episódio do, da Revolução do Haiti. Big Mário, tamo junto. E o Big Mário foi meu professor, não dando a pala aí da idade dele, mas é um cara que tem afinidade de fé comigo, tem afinidade de alma. O Douglas e o viu conhecem, porque já foram no lugar onde eu trabalho, lá no Fator, né, na semana do pré-calor e tal. O Mário é o do violão. Na
0: real, eu também trabalho lá, não sei se tu sabe. É,
1: eu tô aí pra, pra descobrir. <risos> <risos> o Vil que tá lá comigo também. E o Mário foi, foi um professor, e tantos outros. Rafa, Napô... Né, que se tornaram amigos e tudo mais, na porra, amigo próximo de visitar a casa e tal. É, então, assim, mas não é regra e não tem regra, não tem padrão. É só porque é afeto também. Foi como o Douglas falou. Não utilitarizem a atenção dos nossos alunos, porque é, um disso volta também. Um disso isso volta também. É, eu sinto falta de alunos que passaram pelo fator de trocar ideia de, de momentos no dia a dia. Né? Então, isso é importante para a gente, a expressão dessa, dessa, dessas questões né? que ficam para a gente. E, e isso foi uma parada, inclusive, muito importante para mim e para a Luísa no nosso namoro. Porque eu falava para a Luísa, em alguns momentos, o quão carente eu era do afeto dos meus alunos também, que eu precisava daquilo. Eu precisava me envolver, eu precisava conhecer. Porque, olha só, a gente cresceu na faculdade falando que o passo um de toda a aula era compreender quem tava do outro lado. Foi ou não foi? A gente uhum. falava isso à torto e à direito. Não só nós três aqui, mas toda a galera que andava junto com a gente. Brodel, Besada, Ianzinho, Breninho. O tempo inteiro a gente repetia isso. Tinha uma aula de educação, a gente falava do quão era importante partir da realidade do aluno, não é? Mas a realidade do aluno pode ser uma folha de pesquisa que você passa no início da aula, que pode impedir um envolvimento seu com seus alunos, e aí que entenda o envolvimento por compartilhar o espaço, compartilhar aquele momento da sala de aula, o um momento da educação, e aí você sabe que ele gosta de rock, você sabe que ele curte futebol, você sabe que ele torce para o Flamengo, você sabe essas questões, e você faz questão de envolver esses elementos na tua aula. Não é um erro, só que ainda não é o padrão. Não é a tal da mudança da realidade crítica e social, da mudança da realidade social por meio de uma educação crítica que você está evitando de construir. E é óbvio que muitas vezes também, na realidade do nosso dia a dia, fica complicado mesmo. Isso acaba sendo uma ferramenta que a gente utiliza, mas que a gente tem que o tempo todo parar, pensar e olhar para essas relações que estão sendo construídas porque são elas que são fundamentais na nossa... Na nossa caminhada e na nossa carreira, são elas que vão nos impulsionar a estudar mais, a se preparar melhor e a construir coisas que nós, talvez, em outras realidades, em outros momentos ou de outras maneiras, não nos veríamos estimulados a fazer. Eu acho que é isso. assim. É, é um pouco também. Puxei um pouquinho disso do que o Douglas falou para expressar uma indignação minha sobre uhum. a maneira como a gente mercantiliza o afeto dos nossos alunos, a atenção, Opa. como vira tofé, troféu. Não pode ser, gente. Se for
2: uma consequência... Vira número, de bola, vira gente, vira número. Seguidor, visualização,
1: curtida. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Não pode ser. Infelizmente, assim, não pode ser. E a gente tem que... E não é, e não é. Disso. A gente vê não isso no é. dia a dia.
2: Não é. A gente vê no olhar de cada pessoa que tem um contato e a gente vê que está acontecendo alguma coisa ali, pode ser uma turma de 50 que pegou só 5, meu irmão. Pegou o suficiente para ter vontade de ter postura crítica, de correr atrás, de aprender mais, de se fascinar por algum conhecimento já é o suficiente. Porque mudança da realidade é isso. Paulo Freire falava, educação não muda o mundo, muda pessoas e as pessoas vão ter a capacidade de mudar o mundo. Então a ideia é construir algo melhor. Pelo afeto, pelo contato, pela inteligência, pela racionalização, pela crítica. Enfim, pela experiência do contato, pela sociabilidade do contato. Porque no final das contas, você está se sentindo sozinho pra caramba assistindo aula online porque tu está sozinho no teu quarto olhando para uma tela. Em sala de aula, quando tu está achando uma aula chata, tu olha para o seu amigo, ele faz uma cara de sono, você reduz, faz uma zoação e aquilo ali acabou. Aquilo ali, vocês estão no meio de uma aula chata, zoando, brincando. Porque que acontece? Vou aqui fingir que só tem aula maneira? Agora, não se deixe, não acredite, ou melhor, use esse momento merda, merda, para poder perceber o valor da sociabilidade educacional e como o espaço do contato em sala de aula é um espaço de crescimento, muito mais do que as imposições da, da, forjadas pelo colégio, pela coordenação, pelo diretor que eu não gosto, etc, etc, etc. Eu tenho uma proposta para a saúde mental dos professores. Posso falar?
1: Por favor. Claro, por favor.
2: Eu, se for, um dia, se eu for coordenador de colégio ou dono de colégio, vou botar isso em prática. Eu acho que o professor ele tem o direito a mandar alguém tomar no cu, pelo menos uma vez por dia, Justo. em proporção ao quanto ele ganha por mês. Quanto menos ele ganha, mais vai tomando cu ele tem direito. O que é que vocês acham dessa dessa minha proposta para saúde mental do professor? Eu vou encerrar aqui a minha proposta.
0: Eu acho que vai dar uma aliviada,
1: vai dar uma desestressada. É... Pelo menos o cara chega leve em casa, chega ferrado, final do mês fica apertado, mas chega leve, uhum. né? Chega leve, chega com, com sem peso. O, 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 você pode falar melhor que eu, o ambiente fica mais leve, né?
2: Puxou pro Espiritismo. Não? Oh, 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 oh,
1: você não bebe. vem puxar pro
2: Espiritismo, não? Que quando você falou que tu fez a poesia, <risos> você falou que veio uma inspiração, pegou a caneta e mandou no papel. Psicografia. É verdade. Se assim também. Vi inspiração.
1: <risos> pique seu erval, pique seu erval.
2: Pô, na hora, é pique seu rival total. O seu rival já bota a mãozinha aqui na testa, a voz muda, começa a falar com sotaque alemão, francês. <risos> Meu irmão, o cara é praticamente um. Gente, seu rival do tudo
0: gostar é pra quem não tá ligado. Nosso
1: grande ouvinte, seu, grande seu rival.
2: Melhor ser humano que eu já conheci Sim, na minha vida. Inclusive,
1: você pode estar entrando em contato com ele agora, aí se você sentiu alguma pessoa te chamando, pode ter sido ele. Não, tô <risos> Brincadeira, você que tá ouvindo a gente, é sacanagem. <risos> <risos> Ou não. A, a, agora o tá se cagando, Diugue Tá se cagando lá, que eu sei.
0: O, o que eu queria colocar aqui, né, é também para só para deixar minha, uma última reflexão minha é que a, a gente fala muito de afeto, né? A gente fala muito de Paulo Freire, eu até retuitei esses dias quem dera que a nossa educação tivesse tanto Paulo Freire quanto eles falam por aí, né? Quem dera que nesse grande barco que é a educação brasileira, completamente desigual, né? Num barco onde alguns têm que andar 30, 40 quilômetros para dar aula, né? Num barco que no meio de uma aula alguém tem que se jogar no, debaixo de uma carteira porque ele começou um tiroteio, né? Ou como... O pessoal acha que a gente está romantizando isso, ou, ou isso é o é, é, é fora da curva, mas isso é o padrão, cara. Isso é o padrão. A gente está jogando uma escola junto, eu e o Gusmão, lá em Rio Dades, ele até citou em outro episódio, onde a gente teve um aluno que o moleque foi baleado porque o amigo dele estava limpando a arma. E o moleque ficou em coma. Isso acontece no Rio de Janeiro de forma recorrente, em São Paulo. A violência é, é, é a grande tônica disso tudo. Na verdade, o que está faltando é afeto. E aí a gente não pode cair, eu já caí né? é, é, em algum é momento nesse discurso de que você individualiza e você acha que a capacidade de resolução desses problemas ele é do professor. Só que, na verdade, a capacidade de resolução desses problemas é de uma perspectiva da sociedade. É o que a sociedade quer fazer com a educação dela. É para onde ela quer ir no futuro. E essa, essa, a, os professores, o que a gente tenta fazer aqui, não os professores, mas professores que tentam levar essa reflexão à frente, a gente também não pode dizer que a classe toda é a classe progressista, né? é de, de ser um anteparo, né? de produzir alguma transformação dentro desse cenário caótico, porque a gente é espremido. A gente é espremido é, pela diretriz do MEC, a gente é espremido pela BNCC, a gente é espremido dentro de uma lógica. né? Qual é a maior preocupação da educação hoje, em 2020? O que está que desorganizando, o que está deixando todo mundo com medo? É o vestibular, cara. A gente se orienta, enquanto educação, para o vestibular. Nunca vou me esquecer de um moleque, terceiro ano, perguntando ao professor, né, o pro, grande professor Wallace, excelente compositor, grande paizão no samba e, e excelente professor de português, né, por que que todo mundo, por que que tem que fazer vestibular? Por que que todo mundo não pode entrar na universidade? Né, claro, do alto dos meus 17 anos, né, na. cheio de amor para dar, né, é, mas a gente tem que se perguntar qual é a educação que a sociedade quer, porque o professor não pode ter essa via crucis nas costas dele. A gente não vai conseguir sozinho, a gente não consegue sozinho, a gente compete com televisão, compete com o YouTube, compete com as questões materiais. Né? Então, é, tudo isso que a gente está passando agora tem que servir de reflexão para que, que educação e que mundo a gente quer. Né? É, acho que as aulas as aulas online estão demonstrando que é, é o que vocês falaram brilhantemente né? não, e não só as aulas online, mas tudo na pandemia né? vi hoje a matéria a prefeitura do Rio que é que a gente vá à praia por aplicativo <risos> reserve a praia por aplicativo cara a, 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 o, a praia, o futebol tá tudo sem graça porque tá tudo sozinho e sonho que se sonha só é um sonho que se sonha só e sonho que se sonha junto é realidade. E a gente hoje não está vivendo a realidade, porque a gente não está sonhando junto. E a gente está sentindo isso na nossa profissão, a gente está sentindo isso, né? Uma grande faixa etária está sentindo isso, dos 0 aos 17 anos, porque não está podendo sonhar junto. Está tendo que sonhar online pelo Google Meet, pelo Zoom ou por aula gravada. Hoje em dia eu nem gravo mais aula, eu saí do Instagram porque eu cansei de internet e a galera sabe que eu curtia gravar vídeo, curtia fazer tudo isso me fez repensar essa minha prática. Eu tava gravando vídeo para quê? Eu tava fazendo o quê ali? Acho né? que a gente tem que refletir mais a internet, né? Lá em 2013 eu pensava que ia ser o grande veículo de democratização de comunicação e ela na verdade está gerando muito mais um efeito manada acrítico do que outra coisa. Agora, em 2020, a galera tá começando a esboçar reflexões sobre isso. Então, acho que eu vou encerrar por aqui. <risos> é, um pouco... Vai, vai indo, boa. Um pouco, então, de desabafo, um pouco, então, de angústia, porque a gente não pode perder essa... E o, e o podcast tá trazendo isso pra gente, né? Eu acho que tá, tá colocando é, reflexões importantes que a gente não... Não pode se deixar levar, não pode deixar o que o rodo cotidiano carregue a gente E colocar essas questões aqui, tanto sobre educação quanto sobre tantos outros assuntos Eu acho que está sendo importante muito para mim, no caso, falo por mim, profissionalmente Porque é, a gente é professor E se a gente produz transformação crítica é porque a gente critica E essa liberdade aí que assusta tantos é justamente essa o fato gente produzir uma massa crítica, produzir pessoas que pensam, né? A quem serve a falta de educação. Se a gente quiser falar aqui em termos de democracia, né? E aí não considerando a democracia o melhor dos regimes, né? Mas a democracia, ela só existe num país onde a educação é pressuposto básico. Sem a educação, você não tem acesso à lei. Sem acesso à lei, você não tem acesso ao mecanismo que rege tudo isso. Então, minha fala vai um pouco nesse sentido de de estar angustiado com, com essa solidão que a gente está vivendo, com a expectativa que isso passe logo para que a gente volte a, a conviver, para que a gente volte a trocar e que a gente passe cada vez mais a entender que a internet e, e que esse mundo distante e frio é, ele tem que ser utilizado enquanto ferramenta, enquanto tecnologia, né? e não enquanto fim. Senão a gente vai ter isso aí, estádio de futebol vazio, sala vazia e... Essa não é a vida. E umbigo lotado. E umbigo lotado. E umbigo lotado. Fica aí no desabafo. É, eu,
2: <risos> eu acho perfeito, perfeita a tua fala. Eu também finalizo nesse sentido. E é, agora, falando menos da maneira revoltada, como professor de história, alguém que é de esquerda, alguém que gosta muito da porrada, falando mais como alguém que é espírita. E né tra tentando trazer um lado diferenciado grande parte das memórias que a gente tem ao longo da nossa vida e o aprendizado que a gente faz também, eles são no contato né seja as grandes amizades que você faz é, na época do colégio que você se você acredita como eu e encarnação leva para outras encarnações e outros momentos. Seja o grupo familiar que tem pessoas que se gostam, pessoas que não se gostam, mas grande parte das grandes memórias elas estão conectadas a esses momentos de encontro. Um Natal que foi passado junto, um Carnaval que foi feito alguma coisa, um Ano Novo, um aniversário, é, momentos em que por mais que tivesse uma briga ou outra, a alegria, a confraternização, ela deu a tônica do encontro. E eu acho que se a gente deve aprender a uma coisa disso tudo, agora no sentido menos porradeiro e mais reflexivo, seja exatamente o valor que o encontro possui. Inclusive para aquelas pessoas que gostam de viver vidas mais isoladas, gente que tem uma pegada mais antissocial, mesmo essas pessoas vão lembrar que o momento em que você se solta e permite que o encontro complete a sua, a, a, o seu jeito de ser, que traga o bem-estar, é o momento em que você de fato se joga. É o momento em que você baixa as suas defesas e é o momento onde você se permite conectar. Mesmo aquelas pessoas que têm lembranças de conexões passadas que acabaram se tornando coisas negativas, relacionamentos que se perderam, amizades que deixaram de existir, experiências que não existem mais, aquilo só dói porque um dia fez bem. A dor ela é da ausência e o que a gente sente nesse momento é a dor de uma ausência, mas toda a dor de uma ausência prefigura a vontade de uma presença. E é exatamente essa presença que, quando retornar, a gente vai saber, espero eu, valorizar muito mais porque a gente viu o outro lado e o outro lado não foi nem um pouco positivo. Que sirva para a gente perceber que a gente não está sozinho e que se com 7 bilhões de bípedes no planeta você acha que você é o centro de tudo, caramba, a gente vai ter que precisar de uma outra lição para finalmente aprender que, no final das contas, por mais que eu me valorize bastante, eu me completo em outrem, e eu me torno alguém mais completo no contato com outras pessoas.
1: Aí sim. Beijo na careca. Eu daria agora aquele pra tu ficar... Como? Bem envergonhado. <risos> uhum. Sensacional. É... Isso que o Douglas falou é legal. A Luiza, ela me mostrou uma parada do drive dela hoje de uma... De uma brincadeira... Na verdade, não foi brincadeira. De uma mini palestra que a gente inventou lá no Fator durante a semana do pré calouro que foi tipo um, um, um conjunto de falas denominadas Preciso Contar de no máximo 10 minutos. A gente pegava uma reflexão e em 10 minutos a gente desenvolvia e fechava. E eu lembro que eu fiz uma reflexão disso no ano seguinte à morte da minha avó, né? Minha avó que foi a segunda mãe muito querida pra mim. Olha, eu falando disso em podcast, né? Vocês são muito especiais. Ah, pra eu poder <risos> falar aqui disso. E, e aí eu lembro que eu falei um pouco sobre a dor, né? O Douglas trouxe isso. E eu centrei muito a minha fala sobre dor e sofrimento. E a diferença de dor e sofrimento, que a dor é uma experiência humana, mas que o sofrimento também é humano, mas a dor antecede o sofrimento. E a gente sofre por muitas coisas que se nós nos dedicássemos a entender a dor e a compreender a dor e não tivéssemos medo da dor enquanto experiência humana, talvez nós lidaríamos melhor. Porque essa reflexão foi motivada muito porque eu achava que quando minha avó morresse eu ficaria muito mal e minha avó teve um processo de morte muito natural, né? Minha avó uma idosa na época de 95 anos, quebrou, quebrou o feno, perdemos um pouco a, a ilusão sobre as perspectivas futuras, mas enfim, Ainda assim, batalhamos pela sua dignidade... E no meio do caminho, ela descobriu um câncerzinho nas vias biliares... Que quem entende um pouquinho de medicina sabe que é bem cruel... E dali, ela partiu sem dor, sem sofrer, sem nada... E... Pô, a morte da minha avó foi uma coisa que, óbvio, eu sentia dor com a minha família e tudo mais... Mas eu não sofri... Porque eu tive uma avó que foi muito presente, absurdamente presente... Em todos os momentos da minha vida... Em todos os aniversários dela, os meus de todas as maneiras, em carinho, em afeto. Tô falando disso aqui, o Douglas tem o seu avô, teve a avó dele, viu, o Gada também teve a vovó que eu tive o prazer de conhecer, né? E a gente, nós três aqui temos é, a capacidade de entender o que é um avô e uma avó. E eu falei um pouco disso, dessa experiência. E conecta bastante, né? Eu percebi que eu não sofri porque eu tive presença, né? Teve presença. A minha avó foi a avó. E chegou o curso da vida, né? Natural. E pra eu poder elaborar aquela dor e entender aquela dor, até que essa dor virou cicatriz, né? Então... E eu, neto mais novo, né? Universidade pública, ainda vou me casar. Queria que minha avó participasse desses momentos da minha vida. Na época, tava mais próximo dela participar de uma possível formatura e tal e foi importante para mim e isso é importante assim da gente se permitir é óbvio que eu trouxe a imagem da avó que para a gente é muito apelativa quem tem avô e avó presente aqui sabe a delícia que é mas no sentido de que também nós podemos construir outras relações e que essas relações essa como o Douglas falou eu não tenho nada para acrescentar ao, ao brilhantismo do que ele propôs né? mas a, a presença, as presenças na nossa vida né? A maneira como a gente é capaz de se completar no outro, é isso que rege bastante as principais respostas que muitas vezes nós vamos precisar sobre nós mesmos. E isso é fundamental, né? a maneira como a gente vai elaborando cada uma dessas coisas, como a gente vai de, é, dotando de racionalidade, ainda que no limite do possível, né? a maneira como nós tratamos esses afetos e tratamos essas relações. Eu acho que é isso. Educação é sobre isso. E educação também não é só a, a sala de aula, né? É principalmente, graças a Deus, é também a sala de aula, mas é também outros espaços, né? É o espaço do bar, é o espaço da periferia, é São Gonçalo no, no Furdunço, é a... a é, é Cascadura, é, é Conselheiro Roda de Galvão, Samba. é Roda de Samba, é o Furdunço aqui em frente ao meu prédio, é tudo isso, tá ali, a educação tá ali, onde a gente menos espera, tá ali, é, basta que a gente perceba essa nossa noção no mundo e o que a gente pode deixar construído aí pros outros, né? Não pra gente, mas pro outro, porque quando a gente faz pro outro, a gente ganha e é ali que a gente se completa. E é isso. Eu não tenho nada a acrescentar, não sei se viu o Douglas acrescentou mais alguma coisa.
0: Só para só não encerrar melancólico, né? Meio... <risos> meio <Vai>. cristão. <risos> nunca encerrei vai. assim. Só para complementar a fala do do e do Douglas. Acho que a vida é arte do encontro, né? A gente tá passando por esse momento de desencontro. É, a vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, esse desencontro vai passar e a gente vai voltar a se encontrar com muito amor e com muito afeto. <risos> É a risadinha no final
1: Olha aí, mandou ver Esse é muito Gaiato,
2: meu irmão Ele tá mandando recado pra alguém Ele acabou de usar o podcast pra falar pra alguém A gente vai se encontrar, tu se ligou? Patético, patético, fecha Fim do episódio, acabou